0: Hallo, liebe Piraten. Wir wollen ein bisschen Werbung machen hier für eine Konferenz, die diesen Sommer stattfindet in Dresden. Quasi sind es zwei Konferenzen, einmal die Hekelcon und die Quercon zusammen. Es geht um sehr viele verschiedene Themengebiete eigentlich, aber letztlich wollen wir alles Gleiche. Und zwar, ich sag mal, eine plattformneutrale Gesellschaft mit Zugang und Teilhabe für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht von ähm, sozialem Stand, von sexueller Orientierung, von Herkunft oder körperlicher Konstitution. Und ähm, deswegen haben wir quasi eine große Konferenz organisiert. Die hängen auch viele bunte äh, Plakate rum, die diese unsere Logos, unser Logo äh, darauf abbilden. Und wir würden euch gerne einladen, diesen Sommer nach Dresden zu kommen, am 17. 18. August. Dort findet das statt. Und äh, ein paar Sachen noch zu den Queraten, die dort quasi ihre Quercorn auch in dem Rahmen äh, abbilden, wird Peter jetzt noch sagen.
1: Willkommen zum florida Nummer 122. Ich sitze hier in Bamberg mit dem Florange. Ja, ja. Florange, wer bist du eigentlich?
0: Wer bin ich eigentlich? Ich bin seit letzten Oktober Landesvorsitzender der Piraten Sachsen. Ich bin jetzt quasi hier, um die Hekekon, den Hekeklub ein bisschen vorzustellen, so eine Konferenz im Sommer.
1: Jetzt hast du auch schon verraten, worum es geht. Ja, oh, das Ja, ich wollte eigentlich <lacht> mal nur von dir was wissen. Also wir haben ja schon mal gepodcastet, die eifrigen Hörer wissen das. Wir haben gepodcastet damals über den Landesverband Sachsen, dessen Vorsitzender du ja bist. Ja, was bist du sonst noch, außer Vorsitzender? Du, du fällst auf weil du immer mit orangefarbenen Klamotten.
0: Das stimmt, das mache ich schon seit äh, sieben Jahren. Das mache ich schon ein bisschen länger, als es die Piratenpartei gibt. Hast du ähm, so Single? Ich bin Single, ja.
1: Es so wurde mir nämlich neulich gesagt, dass man äh, Single-Piraten sofort daran erkennt, dass sie orangefarbene Klamotten tragen, weil ah. niemand sagt, dass, <lacht> <lacht> dass Orange keine gute Farbe ist. <lacht> naja, gut, das hat mir neulich jemand erzählt. Wenn ja, das das ich
0: nicht Single war, habe ich Orange getragen, also das war okay. jetzt nicht so äh, signifikant. Ähm, und ich bin Student nebenbei, wobei wirklich nebenbei aktuell. Und ähm, ansonsten noch in Dresden viel aktiv und äh, Hochschulpirat und alles, was es so gibt, parallel zum Landesverband und Landesvorstand.
1: Mhm. Ja, ja das, das klingt sehr gut. Also du bist vor allen Dingen aktiv. Was findest du denn eigentlich so motivierend, bei den Piraten aktiv zu sein? Das frage ich mal so, weil ja jetzt immer gesagt wird, ach, die Piraten und so, hm. Hm,
0: aber Da gibt es einiges. Also ich glaube, dass die Piraten... Ich soll Ihnen sagen, die den neuen, Gesellschaftsentwurf sozusagen, den neuen Gesellschaftsentwurf gefunden haben, meiner Meinung nach im Netz sozusagen für die ganze Gesellschaft. Mhm. Und äh, das ist eigentlich so die einzige Partei, die da auf diesen Trichter gekommen ist, mhm. sage ich jetzt mal. Und ich, ich glaube, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und wenn man da was verändern will, kann man das nur bei den Piraten aktuell.
1: Das ist ja interessant. Was ist denn der neue Gesellschaftsentwurf?
0: Na, der neue Gesellschaftsentwurf ist eigentlich, finde ich, so diese Prinzipien, die wir im Netz gefunden haben, Teilhabe, Freiheit, Egalität, Plattformneutralität, so eine Art neue Gesellschaft im Netz mhm. entdeckt. Und wir versuchen halt quasi jetzt Schritt für Schritt diese Prinzipien auch auf die gesamte Gesellschaft auszudehnen. So würde ich das beschreiben.
1: Du, das ist ein interessanter Ansatz. Ja, nicht, kann ich nachvollziehen. Und das ist, auch, das ist auch sicherlich so. Aber ich habe das so eher selten gehört von, von Piraten. Mhm. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall interessant. Ja, was studierst du denn?
0: Ich studiere Geschichte.
1: Ah ja. Ja, na dann kennst du dich ja mit Gesellschaftssystemen <lacht> schon schon aus.
0: Genau, das ist so ein bisschen mein, also Interessegebiet auch und ich denke so eine Vision, so eine, so eine, ich will es gar nicht Utopie nennen, Utopie heißt ja immer was, man, was nie gegeben wird, aber so eine Vision für die Gesellschaft hm. ist glaube ich wirklich notwendig. Ja, genau. Und das motiviert mich. Ja,
1: genau. Hier zu machen. Und ähm ja, du sagst Geschichte. Welche Geschichte denn? Da gibt es ja alte und neue.
0: Ähm, mich interessiert vor allem die neue und die Zeitgeschichte am meisten. Mhm. Also alles, was vor 1800 war, finde ich eher nicht so spannend. Das ist so ein bisschen sehr abstrakt weit weg, der ganze Absolutismus für mich mhm. und Mittelalter sowieso. Aber Na,
1: Die französische Revolution war vor 1800 und die ganzen Ideen, <lacht> äh, mit denen wir uns heute immer noch rumschlagen also die moderne Demokratie ist im 18. Jahrhundert entstanden, also vor 1800, also dann ist doch eigentlich die Zeit viel interessanter.
0: Das stimmt, also ideell gesehen schon, auch die Glorious Revolution 1688 ja. war da ja ganz wichtig, aber wo es dann halt sich wirklich erst materialisiert, sage ich jetzt mal, das ist dann erst ab den Napoleonischen Kriegen und hm. dann wird es auch wirklich richtig spannend, für mich persönlich erst, und dann mhm. Industrialisierung und die Weltkriege. Mhm. Das ist... Oh ja. Dann, also, da wird es irgendwie greifbarer und hm. dann kann man es mit heute auch sich besser reinversetzen. Hm. Hm. Ach, ich weiß nicht. Also, ich habe mich ja dank der Piratenpartei
1: sehr intensiv mit dem 18. Jahrhundert wieder beschäftigt. Das hatte ich schon mal von ganz langer Zeit gemacht. Und ich muss immer sagen, also, ich finde diese Texte sind hochgradig spannend. Also, das ist wirklich, also, äh, allein, also, ich habe mich ja noch mal beschäftigt nochmal mit dem Marquis de Condorcet. Das ist der mit den Wahlsystemen. Und äh, man erkennt das so wieder. Also man erkennt die heutige Debatte so wieder und man erkennt den Mindset so wieder. Also heute diese Nerds, die dann eben irgendwie es genau richtig machen wollen. Und er, der ja eben auch im Zuge der französischen Revolution dann überlegt hat, wie kann man den Willen des Einzelnen am besten äh, in die Gemeinschaft einbringen. Also wie geht das? Also jeder soll für sich die beste Entscheidung äh, fällen und dann soll ein eine Summe daraus kommen, die aber möglichst gut den Wunsch jeden, jedes Einzelnen berücksichtigt. Und ich fand, finde das also sehr, sehr interessant, das zu lesen. Leider sind die entsprechenden Schriften, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, die sind alle gar nicht ins Deutsche übersetzt. Ähm, da muss man schon Französisch können. Aber viele andere Sachen gibt es auf Deutsch. Also auch die Ideen der, der, ähm, äh, der sogenannten Gründerväter der Vereinigten Staaten. Das ist auch alles, liegt da alles in Deutsch vor. Das kann man also sehr gut rezipieren. Obwohl ich immer noch denke, dass für die Zeit der Aufklärung Französisch einfach die, die beste Sprache ist, also um da Zugang zu bekommen. Und das sind wirklich immer sehr, sehr spannende Texte. Aber wir machen ja jetzt hier äh, was anderes. <lacht> ja, ja. Ja. Gut, wollte ich nun mal so sagen. Ja, das äh, verstehe, da ähm, ja und ähm, eine Sache wollte ich dich noch fragen zur persönlichen Vorstellung. Mhm. Äh, bist du Kandidat für irgendein Mandat?
0: Nee, ähm, ich bin, also ich werde für den Landtag kandidieren nächstes Jahr in Sachsen. Das mhm. habe ich schon verkündet sozusagen. Aber jetzt für den Bundestag ähm, bin ich, also, ich bin nur ein Kandidatenkandidat für den Landtag bislang quasi, weil wir machen unsere Aufstellung im Januar. Mhm. Und für den Bundestag bin ich ähm, gar nirgendwo Kandidat. Da unterstütze ich nur unsere Leute.
1: Und warum nicht?
0: Auch ich weiß nicht, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich soll's lieber erstmal, also ich möchte in Dresden bleiben und ich möchte mhm. Sachsen, äh, erstmal mich mit Sachsen beschäftigen. Und Bundestag ist schon interessant natürlich. Und äh, irgendwo wäre es schon reizvoll gewesen, glaube ich. Aber, weiß nicht, vielleicht, also irgendwie Bauchgefühl, das ist, ja. ich kann es nicht genau erklären. aber das
1: Interessant, war Und du bist ja gar kein äh, richtiger Sachse, also jetzt natürlich schon, also, aber du bist ja Sachse mit Migrationshintergrund, wenn man so sagen
0: darf. Das, das stimmt, hier aus, den, aus Bayreuth, ne? hier um die Ecke. Ja. Ähm, aber ich bin 2006 das erste Mal in Dresden gewesen, mit Freunden, mhm. Und hab dann wie ich dort war, habe ich bei mir die Stadt so gut gefallen, dass ich gesagt ja. habe, ich werde dort mal studieren. Ja. Und Geschichte kann man überall studieren. Ja. Und äh, dann war es klar für mich, dass ich dabei hingehen werde. Ja. Und ich wollte auch damals schon politisch aktiv werden. Ich wusste aber noch nicht genau, ja. wie und wo. Ja. Und dann habe ich 2011, bin ich dann auf die Piraten gestoßen.
1: Ja. ja, ich finde Dresden auch eine fantastische Stadt. Ich wollte ja auch Anfang September da wieder hin zu den Datenspuren, für die ich hier mal gleich Werbung machen kann. Aber leider geht das nicht, weil der Chaos Computer Club gleichzeitig noch eine andere Veranstaltung hat. Und ich habe ja auch ein Amt im Chaos Computer Club. Ich sag's euch nicht, kandidieren für irgendwelche Ämter. Und ich bin jetzt von Amts wegen gezwungen, zu der anderen CCC-Veranstaltung zu fahren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist eine Veranstaltung, in der ich auch gerne gefahren wäre, nur wenn ich abwägen muss bin ich halt lieber auf den Datenspuren, weil das eine ganz tolle Veranstaltung ist und weil das in Dresden ist, weil ich auch immer gerne in Dresden bin. Aber vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, nochmal nach Dresden zu kommen. Es gibt ganz viele Veranstaltungen ja. dort. Ja, das <lacht> denke ich mir. Ja, ja. ja. und ähm, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du nach Dresden gegangen bist und dich auch identifizierst mit Dresden. Ich weiß nur nicht, ist das nicht vielleicht ein Nachteil, wenn man kandidiert und nicht so richtig waschechter Sachse ist?
0: Das ist eine gute Frage, also ich, ich sage mal so, die, die, generell die ganzen, auch die Regierungen, die Ministerpräsidenten, da ganz, gab hm. es ganz viele bislang, die alle aus dem Westen kamen, so ja, historisch ist ja, Aber
1: Ministerpräsidenten werden nur nicht vom Volk gewählt.
0: Ja gut, das stimmt auch wieder, ja. Bei den Abgeordneten kann ich es gar nicht genau sagen, wie da die, wie da die Hintergründe hm. sind, ob die überwiegend aus dem äh, hm. Osten kommen oder nicht. Hm. Aber ich hoffe heutzutage, dass sowas nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt und ich ja. glaube, wenn man, es kommt schon darauf an, wie sehr man sich damit identifiziert. Und ich ja. finde es also ganz spannend, die ganze Region, also nicht nur Sachsen alleine, sondern ich finde auch Sachsen und Thüringen, dieses ganze mitteldeutsche Gebiet ganz ja. spannend, ja. kulturell gesehen, ja. äh, mit Weimar, ähm, Jena, Dresden, Leipzig, auch Dessau, da gibt es so ja. viel Kultur, ja. ähm, goethe Schiller, alles mögliche, Luther, Lessing. Also das finde ich ganz spannend, die ganze Gebiet hm. und da äh, identifiziere ich mich schon sehr stark mit.
1: Als Obs in Franken keine Kultur
0: gibt. es natürlich auch, aber ähm, weiß nicht. So es ist mir also Bayreuth war mir definitiv ähm, politisch gesehen zu klein und
1: nein, Bayreuth ist auch kein. Nee. Also das ist ein <lacht> anderer Punkt. Kleine Städte sind sind halt immer ein Problem. Ja. Bayreuth ist in der Tat auch so eine sehr langweilige Stadt. Entschuldigung an alle Hörer aus Bayreuth. Es ist halt so eine so eine typische Dienstleistungs- und Beamtenstadt. Das ist ja. irgendwie... Äh, das hat so eine besondere Atmosphäre, die man jetzt nicht unbedingt den ganzen das ganze Jahr 24-7 äh, ertragen möchte. Das ist halt schon noch mal... Äh, ja und, und äh, ja. genau und das ist schon das ist schon ein bisschen ein, äh, ein Problem also von daher kann ich das mit Dresden gut nachvollziehen so jetzt kommen wir mal auf unser eigentliches Thema in Dresden habt ihr du warst da mit dabei den Häkelclub gegründet erzähl mal was der Häkelclub ist
0: also das ist damals im letzten Herbst entstanden im, im Diskurs über diese ganze Thema Diskriminierung wenig Frauen auf den gewählten Listen auch um diese Unvereinbarkeitserklärung und da haben wir eben gesagt wir müssen irgendwas tun nicht nur Symbole sondern irgendwas machen und haben dann gesagt wir gründen jetzt den Club oder wir gründen jetzt irgendwie was da äh, dagegen und damals war damals war das, das hekelschwein Häkelschwein sehr on vogue oh. und dann haben, äh, hat irgendjemand den Namen Häkelclub im Geg also im analog zu Kegelclub mhm. gesagt und haben gesagt ja das klingt eigentlich ganz gut ähm, haben aber das da dann auch noch eine Idee dahinter gehabt, was das, Häkeln, das Verhäkeln heißen könnte. Und zwar ist das Ziel vom Häkelclub quasi die Menschen miteinander zu verhäkeln, zu vernetzen und zusammenzubringen. Mhm. Also es hat nicht zwingend jetzt was mit dem Hekelschwein zu tun, es ist nur sozusagen damals einer der Auslöser gewesen. Mhm. Und es ist eine Gruppe von Menschen, die versuchen quasi diesen Häkelansatz anzuschieben und zu sagen, alle Menschen sollen teilhaben, quasi unabhängig von allen vorbestimmten Merkmalen. Also Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung, körperliche Beeinträchtigung, Alter. Alle diese äh, Merkmale sorgen ja, können sorgen für eine Ausgrenzung, für eine Diskriminierung. Ja, ja. Und wir wollen quasi alles zusammennehmen, weil wir ja. sagen, zusammengenommen können wir mehr erreichen als nur die Sachen einzeln. Zum Beispiel der Kehlclub club beschäftigt sich nur mit Geschlechterpolitik. Das ist ja auch wichtig. Aber wir sagen, alles zusammen ist vielleicht effektiver. Ja, ja. Äh, so ja naja, das,
1: das ist sicherlich richtig aber jetzt bist du natürlich gerade auch so wie soll man sagen also, ich erkenne jetzt nicht so richtig dass du jetzt sagen wir mal betroffen bist von Geschlechterdiskriminierung oder Migrationsdiskriminierung oder so also ähm, gut natürlich will man jetzt ja, ja. niemanden ausgrenzen auch nicht ja. jemand der sonst nicht diskriminiert wird ähm, aber besteht da nicht die Gefahr, dass letztlich äh, ja, sage ich mal, weiße Männer <lacht> über
0: andere reden? Und ja, also ich bin jetzt natürlich kein, kein so gutes Beispiel da. Ich bin so ein genereller Theoretiker und habe viel daran gebastelt an, der, an dem ganzen Background, an dieser ganzen Haken-Theorie, würde ich es mal nennen. Ähm, aber wir haben natürlich auch, wir haben viele weibliche Mitglieder, auch Piratinnen dabei im Hegeclub. Wir haben auch Mitglieder, die Migrationshintergrund haben. Und in erster Linie war ja, also der erste Ansatz, warum wir zu gegründet haben, war innerhalb der Partei zu wirken. Mhm. Und zwar innerhalb der Partei quasi ein diskriminierungsfreies Klima der Teilhabe und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Mhm. Was ja auch schon, äh, sage ich mal, nicht immer gegeben ist, ja. wie wir wissen. Ja. Und der zweite Schritt war dann, da haben wir dann nach ein paar Monaten gesagt, Moment, wir haben eine Idee für so eine Konferenz. Mhm. Der zweite Schritt war dann, wir wirken nicht nur innen, sondern wir wollen nach außen wirken. Ja. Quasi.
1: ja. Also es gibt eine Konferenz, die HegelCon. Genau. Und die soll es jetzt ja auch gehen und die finden aber zusammen mit der QueerCon statt.
0: Hm? Genau. Also es hat sich dann so ergeben, weil wir gesagt haben wir, haben, wir haben gesagt im Sommer, wir wollen auf jeden Fall hier diese HegelCon machen und haben dann, uns versucht zu vernetzen mit den ganzen bundesweiten AGs, mhm. die alle mit ins Thema reinspielen. Migration, ähm, auch Europa teilweise, ähm, die AG Barrierefreiheit gibt es, glaube ich, und die AG Inklusion, ich bin da nicht so ganz durch, also auf Bundesebene. Und wir haben auch die Queraten angesprochen und die haben dann gesagt, Moment, wir wollen eigentlich auch eine eigene Con machen.
1: Mhm.
0: Und da haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das halt zusammen, weil dann haben wir Synergieeffekte und dann haben wir es zusammengelegt und deswegen ist es quasi beides in einem. Mhm. Sagen wir man nimmt zwei
1: Mhm. Naja, klar. naja, die Themen berühren sich natürlich, wobei natürlich auch genau. die queer QueerCon und die Queeraten ein sehr weites Feld äh, umfassen, denn ich meine, das, ja, das ist ja ganz unterschiedliche äh, äh, Dinge und Leute, die da zusammenkommen. Da gibt es ja auch einige, die, die Probleme damit haben. Einer der Kandidaten in Hessen hat gesagt, nee, ich mache Schwulenpolitik, das ganze Queer mhm. <lacht> interessiert mich nicht. Ne? Also das ja. ist ja dann auch so ein Punkt, wo man sagt, naja, gut, ja, klar, er macht das, weil er das kann und sagt, Queer kann ich nicht. Ne? Ähm, ja. äh, aber da sieht man ja, dass eben auch Queer ein weites Feld ist und äh, Hegel äh, <lacht> ist dann noch ein weiteres Feld. Aber vielleicht können wir es direkt mal, wenn du mal so ein bisschen ins Programm einsteigst, ja. klar machen, um was es eigentlich geht. Ich glaube, das ist ja auch getrennt äh, jetzt. Äh, innerhalb des Programms gibt es ja, glaube ich, verschiedene... Nimm ja zwei Tage, ist ja ein Hegeltag und ein Queertag, oder wie ist das?
0: Und nee, ist ein bisschen anders. Also wir haben insgesamt zwei Tage mhm. und wir haben sechs Räume. Das heißt, in diesen sechs Räumen findet beide, also alle zwei Tage durchgängig Programm statt, mhm. was alles auch gestreamt werden wird.
1: Oh ja, sehr gut für mich, weil ich leider nicht kann. <lacht> Ihr musstet das ja genau in meinem Urlaub <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, ich, kann, okay. ich kann schon dafür nächstes Jahr ankündigen, wenn wir es nächstes Jahr wieder machen sollten, wird es wahrscheinlich wieder Mitte August liegen. Ja, dann,
1: dann bitte, bitte vorher <lacht> sagen, also lange vorher, weil ich meinen Urlaub auch immer lange vorher plane. Ja. Ich reise so ungern alleine und muss sich mit anderen Leuten einig werden. Und das ist immer, wir machen das immer eigentlich schon mhm. äh, äh, so in der zweiten Jahreshälfte mhm. dann fest fürs nächste Jahr äh, August. Und äh, so stand also mein Urlaub schon in Stein als ich plötzlich erfuhr, da ist die kann und die Queerkamm.
0: Mhm. Also ich, ich würde mal sagen, kannst du dir schon mal vormerken, ich, weil wir haben ja Landtagswahl nächstes Jahr am 31. August mhm. wahrscheinlich, mhm. das wäre dann genau zwei Wochen vorher und würde wahrscheinlich Sinn machen, dass man so eine große Konferenz dann wieder zwei Wochen vor der Landtagswahl macht, mhm. äh, einfach wegen Öffentlichkeitswirksamkeit und so, mhm. also von daher, so mal vornotieren vielleicht. Mhm. Und ja, das
1: mache ich jetzt hier direkt mal. Ich habe ja äh, dank, äh, dank deiner Hilfe jetzt hier Internet. Es ist ein bisschen absurd. Wir sitzen bei mir zu Hause und ich bekomme von meinem Gast Internet. Aber so ist das eben. Ich bin ja nicht so ein Digital Native. Nein, nein, ich habe äh, gerade kein Internet. Ja. Das ist ja alles
0: so. ganz easy. Genau, und dann, ach ja, sechs Räume. Und wir haben versucht, möglichst für jeden Themenstrang. Einen Raum zu haben. Vielleicht
1: sagen wir mal, wann die stattfindet. das haben wir nämlich noch nicht. Ja, also jetzt er, in diesem Jahr. Äh, genau,
0: in diesem Jahr, in, in gut äh, drei Wochen von, von heute ab, und zwar 17. 18. August.
1: Es geht erst nächste Woche online, also in zwei Wochen. Also quasi in genau, 18. August. In zwei Wochen. Genau, in Dresden.
0: In Dresden-Neustadt.
1: Ja. Genau. Ja. Wo genau in Dresden-Neustadt? Können wir vielleicht auch schon mal sagen. Also ich verlinke das ja, aber...
0: Genau, auf unserem Piratencampus. Das ist mhm. sozusagen... Ähm, ein, ein, in der äußeren Neustadt selber gibt, haben wir ein paar Räumlichkeiten zur Verfügung. Einmal unsere Landesgeschäftsstelle, ähm, dann haben wir noch auf der gleichen Straße, in der Kamerzer Straße 52 einen weiteren Raum, mhm. ähm, dann haben wir auf der Riesenstraße um die Ecke in der 74 zwei weitere ja eigentlich Kneipen zur Verfügung tagsüber auch, wo wir abends, da treffen sich immer die Neustadtpiraten generell jeden Mittwochabend und die haben wir beide auch zur Verfügung und dann haben wir noch das ganze Stadtteilhaus gemietet, das ist so ein Stadtteilhauszentrum und ähm, dort haben wir drei Räume. Und ähm, zum Beispiel die Queercorn findet in den, also die beiden Räume der Queercorn sind beide im Stadtteilhaus. Das mhm. heißt, alles was Queercorn ist, findet im Stadtteilhaus statt. Und die anderen Themenstränge neben Queer, die verteilen sich dann auf die anderen Räume. Mhm. Und die anderen Themenstränge sind dann eben ähm, einmal Asyl und Migration, einmal ähm, Barrierefreiheit. Mhm. und einmal ähm, Europa also Europa in Sachsen und Europa auch generell haben wir auch mit reingenommen weil auch eine, eine Form von institutioneller Inklusion mhm. zur Europapolitik ja gewissermaßen auch und als äh, letzte Themenstrang haben wir noch <coughs> dieses Thema Antidiskriminierung Schwarmsolidarität und Opferschutz mhm. was ein bisschen allgemeiner ist
1: Schwarmsolidarität ist ja ein interessantes Wort
0: an, da arbeitet der Heke-Club gerade so ein kleines Konzept aus. Mhm. Aus Gründen. Aus Gründen, In dieser Partei arbeiten wir gerade so ein kleines Konzept aus, unter dem Schlagwort Stammsolidarität. Mhm. Genau, das war eigentlich so diese großen sechs Themenstränge in sechs verschiedenen Räumen. Und ähm, wie gesagt, zweitägig. Und da ist, glaube ich, es wird... In, zu jedem Zeitslot wird man sich ärgern, dass man nicht zwei Vorträge auf einmal sehen kann, weil eigentlich sich immer immer interessante Sachen kollidieren. Das geht gar nicht anders bei so vielen äh, verschiedenen Referenten, die mhm. da sind.
1: Und nächstes Jahr dann auch wieder 16., 17. August.
0: Äh, nächstes Jahr wäre es dann, genau, das wäre dann wahrscheinlich 16, also bis jetzt noch nicht. Ist genau
1: zwei Wochen vor der.
0: Genau, es ist jetzt noch nicht, noch nicht fix oder so, aber ich werde das also ein bisschen vorschlagen und ich denke mal, dass alle Lust haben, das nochmal zu wiederholen. Mhm. Und vor der Landtagswahl würde es Sinn machen. Ja. Aber ich will jetzt auch nichts alleine bestimmen. Klar. Mhm. Aber ich denke mal, das könnte gut sein. Wenn sich was ändert, sage ich noch Bescheid. Ja. Genau. Und wir haben natürlich äh, versucht, das Who's Who der Referenten, der Piraten. Mhm zu bekommen. Mhm. Ja, dann mach doch mal jetzt wirklich,
1: also du hast jetzt die Stränge erzählt. Ich dachte ja, wir fangen an mit so ein paar Beispielen, ja, damit ja, man ja. halt wirklich sieht, also meine, wir wissen jetzt, ne, in groben, ja. wie das aufgeteilt ist, aber jetzt, dass man mal wirklich sieht, was kommt da auf einen zu, vielleicht an, an, einen, an jeweils einem jeweils herausgegriffenen Programmpunkt aus dem
0: Häkelbereich und ja. einem aus dem Queerbereich. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Also zum Beispiel, Ulrike Pohl ist da, mhm. unsere ähm, auch Themenbeauftragte für Inklusion und auch ja 4, vier, glaube ich, in Berlin. Ja. Ähm, die hält zum Beispiel einmal die Opening Speech, auch für die mhm. QueerCon, und ähm, hält dann auch einen Vortrag zum Thema Barrierefreiheit unter dem Titel Open Access ist erst der Anfang. Mhm. Und ähm, die Opening Speech für die QueerCon hält eben Herbert Rusche, mhm. den du vorhin noch angesprochen hattest. Ja. <lacht> Ähm, und dann beispielsweise auch Ingwer Bär und Ali Cologne halten Vorträge bei der QueerCon zum Thema ähm, Migration und Homosexualität von Ali, also von, von Ali Cologne und von Ingwer Bär kommt Queer-Menschen in gesellschaftspolitischen Zwängen zwischen mhm. Selbstbehauptung, Religion und Familie
1: mhm.
0: und ähm, äh, Karl Peterle, also Peter Laskowski hält auch den Vortrag zu Jenseits der Geschlechtergrenzen, mhm. das ist jetzt wieder ähm, ein QueerCon-Vortrag und bei der HekelCon zum Beispiel haben wir auch solche Themen mit drin wie von Kurtisane, Sexarbeit als Weg der sexuellen Emanzipation.
1: Ja, und werde ich einfach jetzt hier mal einen Podcast mit mir vernehmen, <lacht> dann
0: passt das. Das ist gut und auch andere viele Kandidaten, zum Beispiel der dreiköpfige Affe mhm. ist, ist stark vertreten auch. Ähm, Miriam hält einen Vortrag Feminismus oder Equalismus. Ähm, das ist von der Hekelcon und äh, Andreas Pittrich, Familie und was Piraten darüber denken. Oder auch äh, Arte Povera. Ähm, oh Gott, wo steht sie? Ist ja, echt, äh
1: ja, Du brauchst jetzt nicht das ganze Programm zu verlinken, ja, ja. sondern ja wir
0: Wer ist eigentlich dieser soziale Konstruktion? <lacht> heißt mhm. der Vortrag von Arte Povera. Mhm. Auch unser Spitzenkleiner Altstadtpirat hält einen Vortrag zum Beispiel. Auch zum Thema Entwicklungszusammenarbeit und Inklusion. Mhm. Also das ist schon, schon sage ich mal, um, umfassend.
1: Ja, ist sehr umfassend. Also es geht ja weit über das Thema, äh, über das engere Thema hinaus. Gut, es geht immer wieder um Inklusion, aber da sieht man eben, das ist an sich schon ein breites Thema. Auch so ein Thema, was man dann vielleicht gar nicht mehr so richtig fassen kann, weil es äh, sehr viel umfasst. Ja.
0: Genau, also uns geht es ja auch darum zu zeigen, erstmal die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, dass eigentlich... Und das war auch die Idee des hekel oder der Hekeltheorie generell, zu sagen, einzelne Knotenpunkte wollen wir zu einem Netzwerk miteinander verbinden. Mhm. Weil mir ist aufgefallen, ich war mal bei einer, bei einer Demo gegen ähm, die Asylunterbringung in, in Sachsen und da waren halt nur 30 Leute. Und da habe ich mir gedacht, wenn jetzt hier alle wären, die sich auch für das Thema Geschlechterpolitik interessieren würden, und wenn hier alle wären, die sich für das Thema Barrierefreiheit interessieren würden, da wäre es viel schlagkräftiger. Und mhm. generell, wenn die Leute auch wieder bei anderen Sachen dabei wären, wenn die Leute begreifen, dass es eigentlich genau der gleiche Mechanismus ist, wenn jemand ausgegrenzt wird aufgrund von einem Geschlecht oder von, von Herkunft, weil es alles vorbestimmte Merkmale sind. Das ist so ein bisschen die Idee, diese Verhekelung zu schaffen. Mhm. Und äh, uns geht es darum, zu zeigen, Leute, wir gehören alle zusammen, wir können zusammen was erreichen. Und äh, da haben wir eben Tausende von Leuten eingeladen, so gefühlt zumindest. Anne Helm ist auch da. Ähm, auch aus Sachsen haben wir zum Beispiel den den Vorsitzenden des Sächsischen Migrantenbeirats eingeladen, der auch im Vorstand des Bundes, Bundesintegrations- und Zuwanderungsrats sitzt. Mhm. Also auch externe Referenten dabei. Es ist nicht nur eine reine, nicht nur eine reine Piratenveranstaltung. Mhm. Auch ein paar externe Referenten, zum Beispiel auch von der JEF, also die Jungen Europäischen Föderalisten.
1: Ah, die gibt es noch.
0: Die gibt es noch, die haben ein neues Programm. Und die sollen ihr Programm Vereinigte Staaten von Europa vorstellen. Mhm. Ähm, Neo Extreme ist zum Beispiel auch da, Serialisten 2 zwei aus Sachsen-Anhalt ähm, ja, also wirklich wirklich sehr viele, Anke Domscheit-Berg ist auch da bei der Podiumsdiskussion, wir haben auch zwei Podiumsdiskussionen mit dabei also nicht nur Vorträge und Workshops, sondern auch zwei Podiumsdiskussionen <lacht> und zwar eine bei der Queer und eine bei der Hecke mhm. und ähm Mike Nolte hält auch einen Vortrag. Also, man kennt eigentlich fast jeden.
1: Oh, Jetzt muss ich aber langsam aufhören, hier bei Namen. Wenn ich die alle verlinken will, dann wird das, werden die Shownotes sehr lang und niemand guckt mehr in euer Programm. Okay, also ich versuche, der ja. Sache gerecht zu werden. Ja, ja nee, das finde ich gut. Also, die Zusammenarbeit mit den jungen europäischen Föderalisten würde ich sowieso fördern. Ähm, weil die Piraten ja jetzt eh demnächst ein Europaprogramm brauchen ja. und sie brauchen auch Europakandidaten und äh, überhaupt, also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wir sind uns dieser Sache noch nicht bewusst ja. der, der äh, entsprechende Parteitag wird ja schon im Januar stattfinden in mhm. Bochum, wir haben leider die Daten jetzt nicht so, das und das ich auch sagen Der 5. Januar ja. so früh
0: 1. Januar, das sind mein, meine Infos Boah.
1: Das ist, ja, das ist ja jetzt noch <lacht> nein, nein, Ja, ja, na ja.
0: <lacht> mein
1: Urlaubplan, genau, 4. 5. Januar. Ähm, in Bayern gibt es ja noch den
0: 6. als Feiertag. Ja, ja, das ist ganz
1: praktisch. Da bin ich auch ganz zufrieden, dass es dann auch einen Feiertag gibt. Ähm, es ist nämlich, mh, na, in Bochum ist es für mich nicht so tragisch, weil ich da äh, kein Hotel brauche. Und, ja. Familienbande in Dortmund habe. Und das ist sehr nah. Also, das ist auch im Süden von Dortmund. Also, ich bin dann sofort in Bochum. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Das ging sehr gut. Ähm, aber es ist halt immerhin mit Aufwand verbunden. Das ist klar.
0: Auf jeden ja. Fall. das ja, mit DF finde ich gut. Ich bin nämlich auch also in Sachsen bei der DF, Da auch mit dem als Beisitzer mit dem Vorstand drin. Ah. Aber das, ist, das sind so wenige Aktive. Also, ja. das ist halt irgendwie. Ab und zu macht man da was, aber da passiert mhm. leider noch nicht so viel.
1: Ja, ich habe die hier schon für tot gehalten.
0: <lacht> ja, aber man bekommt manchmal das Gefühl, ja. ja. Ich habe auch das Gefühl, die werden so ein bisschen parteipolitisch auch eingespannt, so, weil ja. die Mutterorganisation heißt ja Europa-Union und jeder denkt immer gleich, das hat was mit der CDU zu tun, weil mhm. da eine Union mit drin drinsteht. Mhm. Dabei ist es ja eigentlich überparteilich.
1: Mhm.
0: Ja. Aber es, es fliegt so ein bisschen unterm Radar. Finde mhm. ich schade, weil die beschäftigen mhm. sich ja schon sehr lange mit dem Thema.
1: Ja. Ja, ja. Ja und ich meine, das Konzept, ein föderales Europa zu schaffen, halte ich auch für ein gutes Konzept. Also es ähm, gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, aber immerhin so eine Konstruktion.
0: Ja, also finde ich spannend. Ich, ähm, wir hatten auch einen tollen Antrag mhm. bei den Piraten Sachsen jetzt dazu beschlossen. Mhm. Vereintes Europa heißt der.
1: Mhm. ja ich würde ja die Nationalstaaten versuchen zu überwinden, aber ja. das ist halt schwer. <lacht>
0: Bin ich aber dabei.
1: Naja, nee, Föderalisten ist nicht. Föderalisten, die wollen ja äh, eine Föderation aus möglicherweise Nationalstaaten. Ich würde ja der Meinung sein, die gehören aufgelöst in Nationalstaaten. Also das, man könnte diese Ebene äh, weglassen, denn das ist immer die, wo sich ungute <lacht> Dinge tun. Ne? Und ähm, ja, aber das ist zu weitgehend. Das ist in der Tat eine Utopie.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Könnte man, habe ja. ich noch mal einen
1: eigenen Podcast zu machen. eigenen Podcast machen, ja. 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 ja, gut. Also das äh, hört sich alles sehr, sehr spannend an. Wer sind denn deine Mitstreiter? Also du organisierst es ja nicht alleine.
0: Nee, äh, die Hauptorganisatorin ist die Alesterix. Auf Twitter heißt die Ed Alesterix. Ähm, Alexander Brückner, auch aus Dresden, Neustadt. Und... Ähm, letzten Herbst auch quasi, also wir haben alle zusammen den Hicke-Club gegründet, wo sie auch dabei ist. Dann, ähm, und sie macht auf jeden Fall die Main-Orga und die haupt mhm. dabei. Das heißt, man kann jetzt hier nochmal großen Dank aussprechen, weil sie sich da richtig, richtig reingehängt hat. Mhm. Und äh, ich bin natürlich auch dabei, aber ich kann nicht, also ich habe ja noch viele andere Dinge und kann ja nicht zu 100% sein, äh, dabei mhm. sein. Aber ich bin auch zu, zu 75% mit an Wort. Mhm. Und dann haben wir noch die Katten, also Katten Nevare, Ed -Kat die auch in der Bundes-AG Migration mitarbeitet, die auch einen Vortrag hält, die in Sachsen unser Antidiskriminierungsbeauftragter ist. Die ist auch im Heke-Club und heke con -Orga ganz stark mit eingebunden Und mhm. äh, auch die Ed Raven, also Sandra heißt sie aus Sachsen, Raven SN-2012 oder so, glaube ich. Also den Twitter kann ich immer nicht mehr so gut merken. Mhm. Und ähm, das sind jetzt die, die in Sachsen quasi hauptsächlich mit der Orga der hicke beschäftigt sind. Der Hicke-Club sind noch mehr. Rilo Kiley beispielsweise gehört auch mhm. zum Hicke-Club. Und bundesweit hat natürlich auch noch Karl-Peterle viel mitgeholfen. Dann, ähm, jetzt muss ich mir die Namen. Äh, naja,
1: ich gucke mal, bevor ich die alle verlinke, ja, ja. weil einfach die Shownotes dann so Übersicht, unübersichtlich <lacht> werden, gucke ich mal, ob es nicht irgendwo auf der äh, Seite von der Con. Ähm, <lacht> Nee. Äh, Namen der Orga gibt. Nee. Nee, ich fürchte nicht. Da waren, seid jetzt, so bescheiden. da
0: waren wir zu selbstlos oder haben es einfach vergessen. So bescheiden, <lacht> da
1: gibt es nur Abstract Speaker, also die findet man dann.
0: Ja.
1: Äh, Programm, gibt eine Precon Genau, dazu kann ich auch gleich
0: noch was sagen, bei der Precon
1: Ja. Also wie gesagt, die, die, äh, die aktive findet man da nicht. Gut, dann muss ich das äh, hier machen. Gut, okay, also Precon Die
0: Precon, ja. Die Precon ist entstanden als Idee, dass man ja am Vorabend auch noch was machen könnte. Wenn schon ein paar Gäste angereist sind. Und irgendwie auch dieses Thema Prism mit aufgreifen. Mhm. Und dann ähm, war eben die Frage, wie könnte man das machen? Und wir haben jetzt also eine Zusage erhalten, dass ähm, wahrscheinlich Daniel Domscheit-Berg mhm. an dem Freitagabend äh, was, was noch machen wird zum Thema Prism. Wahrscheinlich ein Vortrag. Und vielleicht der Gerald Albe aus Thüringen zum Thema, wie Überwachung psychologisch sich auswirkt auf den Menschen. Und ich werde dann quasi selber noch mal, vielleicht noch mal halbstündig, ähm, so eine kleine Überleitung machen zum Thema, vom Thema Überwachung zum Thema ähm, Diskriminierung. Wie mhm. denn da, wo denn da eine Verbindung besteht und was, was alles mit Normen zu tun hat und dass man, sich, dass man Normen antizipiert. Mhm. Und,
1: ähm, was steht denn dir da vor? Also wo ist die Verbindung zwischen Überwachung und Diskriminierung?
0: Ich habe da länger mal drüber nachgedacht, auch mit der, mit der Katten zusammen. Wir haben da versucht, ein Konzept auszuarbeiten und ähm, wir kamen dann darauf und haben gesagt, okay, Überwachung heißt ja in erster Linie auch, jetzt mal weg von der faktischen Macht, das Wissen macht es überein, hin zu der psychologischen Geschichte, dass man sich durch den Panoptismus anpasst. Mhm. Also man, man antizipiert Normen und mhm. man passt sich an diese Normen an. Mhm. Und kam dann sozusagen zu dem Schluss, eigentlich ist Überwachung ja, einen Generalverdacht gegen Vielfalt generell, mhm. weil man ja sich immer also alle müssen sich quasi jetzt eine Norm anpassen
1: mhm. ja naja ja, ich glaube das in der modernen Überwachung ist das ja noch anders, ja. weil bei der modernen Überwachung ähm, ja nicht mehr alles angeschaut werden kann, es ist zu viel Material ja. und äh, von daher ist verdächtig was abweicht ja. Ja? Also das, es wird halt immer dann genauer hingeguckt wenn irgendwo was abweicht und das äh, ähm, führt eben dazu, dass eben abweichendes Verhalten äh, angesehen wird als ähm, bedrohlich für die Gesellschaft. Das ist schon immer so gewesen. Aber in diesem Fall wird das halt noch verstärkt. Das heißt, die Überwachung verstärkt genau diese Haltung, dass äh, abweichendes Verhalten und somit Vielfalt als bedrohlich angesehen wird. Und das ist dann so ein gegenseitiges Feedback. Das heißt, die Überwacher mhm. denken so und die überwachten dann auch. Und, genau. na, und das führt dann sozusagen indirekt zu dem, was du sagst, dass äh, die Gesellschaft äh, irgendwie immer konformer wird, beziehungsweise, dass dann eben auch Leute äh, dazu übergehen und sagen, nee, also... Äh, Normenbrediges Verhalten geht ja gar nicht, ob äh, dann eben Leute auch ausschließen aus der Gesellschaft.
0: Genau, und das ist diese Idee der Überleitung zu sagen, mhm. dass es durchaus da eine Verbindung gibt. Und mhm. sobald halt ein abweichendes Verhalten noch stärker ja, sanktioniert wird oder sogar von, also selbst sanktioniert wird, weil man mhm. sich ja selbst anpasst, schon ja. quasi prophylaktisch, ähm, dann ist auch potenziell Diskriminierung vorhanden. Ja, ja. klar.
1: Ja, ja. Ja, was ist denn da die Antwort drauf? Also Prism abschaffen, gut und schön. Oh, das gibt äh, ähm, aber das ist ja, also ich weiß ja nicht, ob, man, äh, ob es einem gelingt, mhm. äh, sozusagen den perfekten Datenschutz herzustellen.
0: Ja. Also es gibt da, glaube ich, auf die ganze Sache viele Antworten. Also es mhm. gibt ja verschiedene Ebenen, ne? hier die digitale Selbstverteilung mit, mit äh, Schlüsselung und dann gibt es auch ähm, generell faktisch die politische Änderung, dieses Antispeerabkommen. abkommen Aber im, im Kleinen sozusagen, die psychologische, der psychologische mhm. Kampf gegen, gegen Überwachung generell, da kam ich letztens auf die Idee, und das muss ich noch ausarbeiten, aber da kam ich letztens auf die Idee, vielleicht ist ja das Problem überhaupt die Normen an sich Mhm. Also, vielleicht müssen wir den Leuten klar machen, erstens, es gibt gar keine Normen. Das sind, Schein, also das sind mhm. Scheingebilde, mhm. die wir uns selber einbilden. Und den Leuten klar zu machen, es gibt keine Normen. Mhm. Also, keine gesellschaftlichen Normen jetzt in der mhm. Hinsicht. Und sozusagen so vielleicht in uns klar zu machen, vielleicht passen wir uns dann, also, wenn, wenn, mhm. wenn wir uns bewusst sind irgendwann, es gibt ja keine mhm. Normen mehr, dann können wir uns auch keine mehr anpassen. Vielleicht ist das ja psychologisch gesehen. Ja, ich
1: glaube nicht, dass man sagen kann, es gibt keine Normen mehr. Das, das wird das. Äh, also, ich glaube schon, dass Menschen sich da gerne normativ auch verhalten. Ja. Also, ich denke, man muss da vielleicht dran arbeiten, eben positive Identifikationen mit äh, Abweichung, meine, das ist ja auch so ein bisschen die, die, die Idee hinter Queer, mhm. äh, zu schaffen. Und ja. ich meine, das, ist, das kann man eben, also, ich indem man eben ein... ein also, also zum Beispiel auch so ein CSD macht, die Leute sagen immer, ja CSD brauchen wir doch eigentlich nicht mehr, es gibt doch gar nicht mehr die Diskriminierung, gut, die gibt es ja schon, mhm. aber äh, was da vor allen Dingen auch gezeigt werden soll, ist äh, äh, ja, das Positive an dem Abweichenden mhm. und dann können sich Leute vielleicht auch damit identifizieren und sagen, ja, äh, finde ich gut. Und das äh, führt dann auch zu einer Veränderung, ne? das führt dann auch möglicherweise dazu, dass sich Normen verändern ja. und man eben auch das Abweichende als äh, normal, also den Normen entsprechend ansieht äh, und das sollte halt gefördert werden, das ist sicherlich auch mit, da kommen wir dann wieder zur Inklusion, ja. da sollte das eben auch so sein. Ne? Ist dann so eine Art Polynormativität eigentlich? Ja, genau, Polynormativität, genau. Das ist gut. Polynormativität <lacht> ja. ist vielleicht besser, als, sagen wir, als zu sagen, wir schaffen die Normen ab, aber ja. es gibt eben mehr als nur eine, einen Lebensentwurf ja. und äh, die sind. Äh, ja, gleichwertig, beziehungsweise der ein oder andere Lebensentwurf ist eben auch besser als der andere in bestimmten Aspekten und den anderen eben vielleicht nicht. Ja. Also dass man eben auch nicht immer sagen kann, das kann man gegeneinander abwägen. Das ist halt der Punkt. Denke ich nämlich den auch, ja. Also das, das, das ist, halte ich schon für einen ganz wichtigen Aspekt. Und da, denke ich, können sich auch Häkel und Queer irgendwo treffen. Ja. Also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Ich denke, da war uns halt auch der Wunsch, dass wir so ein aktuelles Thema eben nochmal aufgreifen mhm. und die Brücke schlagen mhm. und so zeigen, das hat durchaus was miteinander zu tun, weil die Leute mal sagen, mhm. naja, das ist ja unser Kernthema und, mhm. und diese ganzen Sachen hier sind ja gar nicht unser, <lacht> unser Kernthemen und, mhm. und dann sagen wir ja doch, eigentlich ist alles, <lacht> <lacht> ist alles unser Kernthema. Ja, ja. Also, mhm. das ist ja auch eine leidige Diskussion, was, ja. was sind die Kernthemen und was sind nicht die Kernthemen. Ja, ja
1: ja, naja, und dann ist halt auch immer eine Frage, wie macht man es? Ne? Also das ist halt, äh, wie setzt man die Dinge um? Also zum Beispiel auch sowas wie Inklusion, da ist natürlich auch ein Punkt, das kann man so und so machen. Und manche sagen, naja, jetzt werden einfach alle Leute auf eine Schule geschickt und dann ist gut, aber dass Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass doch in irgendeiner Weise auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse eingegangen werden muss, das wird dann gerne mal vergessen. Also man hat nicht die Inklusion, indem man das Gymnasium abschafft, sondern man muss halt dann eine Schule schaffen, wo halt sehr viel auch individuelle äh, Differenzierung ist und individuelle Betreuung, was natürlich sehr teuer ist wo du dann Bildungspolitiker meistens nicht dazu bewegen kannst, weil die sagen, wir haben kein Geld. Und wenn du siehst, weil du gerade auch von, von Sachsen-Anhalt gesprochen hast, mhm. was da gerade abläuft mit dem, mit dem Zurechtsparen von Universitäten und letztlich natürlich dann auch von Schulen, aber da trifft es jetzt besonders die Universitäten, mhm. da kann man immer nur sagen, nee, also so geht es ja gar nicht. Also ich denke, da muss es wirklich, wirklich anders laufen. Also das ist da sind auch wichtige ja. Grundaufgaben, also ich meine, dass es auch wirklich eine staatliche Aufgabe ist, da, dafür zu sorgen, dass eben äh, Geld für, für, für Bildung auch bereitgestellt wird. Und das ist immer noch besser als Geld für Sicherheit. Ne? Im Moment <lacht> ist immer nur Sicherheit gefragt. Ja. Aber was soll diese Sicherheit, wenn, ja, wenn hinterher alle dumm sind? Ne? Ja. Also so,
0: <lacht> Gut gesagt, ja ja nee, es ist wirklich so also da das braucht halt generell ein Umdenken was ist, sind halt die Prioritäten hm. und das ist einfach noch nicht angekommen genau also dass der Bildungsbereich genau. äh, einfach die Basis ist letztlich ja. und nicht ja. nur äh, was nicht so ein nettes Beiwerk hm. ich denke es hat viel mit diesem egalitären Denken zu tun hm. was was auch noch viel stärker forciert werden muss und hm. weg von diesem hierarchisch elitären hm. Hm so wie halt die Gesellschaft immer noch sehr stark strukturiert ist aktuell ja,
1: ja. wobei egalitär eben auch immer die Gefahr in sich blickt, dass dann doch alle gleich gemacht werden ne? und die Menschen sind halt nicht alle gleich ne? ja
0: also es ist, ich sage immer egalitärer Individualismus das ja. ist ganz wichtig Gut. also ja. sozusagen Individualität, Freiheit quasi ja. für alle bis zu der Grenze der anderen Freiheit und ja. so weiter ja. in den USA zum Beispiel ist es ja eher ein elitärer Individualismus, da gibt ja. es wirklich nur der Einzelne ja. und
1: ganz genau. keine ja. Grenze ja, ja. Richtig, das ist schon nochmal ein Unterschied, das ist klar.
0: Ja, ja. ja. wie viele Teilnehmer werden erwartet? Oh, das ist immer eine spannende Frage. Ne? Also wir hatten, wir haben ja jetzt schon eine längere Marketingkampagne am Laufen für das Ding. Wir haben im April, Mai damals schon angefangen, um, ja. um die Piratinnenkon rum dafür groß zu werben. Damals hatten sich auch irgendwie 80 Leute schon ein Pet <lacht> in ein Pad eingetragen, aber in ein Pad eintragen ist natürlich so eine Sache. Ja. Dann haben wir diese große Pledge gehabt. Mhm. Also Finanzierung ist ja auch noch so eine Sache, wo wir nochmal sprechen können gleich. Mhm. Da haben wir eine große Pledge gehabt, die ja auch über Twitter über vier Wochen immer wieder gelaufen ist, die wir dann am Ende auch erreicht haben mit 90 Unterzeichnern. Mhm. Was ja halt gleichzeitig einen guten Effekt hat, dass jeder mitbekommen hat. Da findet irgendwas statt, das heißt Hegelkon. Deswegen wissen wahrscheinlich noch immer noch nicht alle, was gekommen ist.
1: Naja, jetzt die, die, die jetzt? hier zuhören, wissen natürlich schon Bescheid.
0: Ja, das, das ist auch schön, auf jeden Fall. Und äh, wir werden auch nochmal jetzt in den nächsten Wochen noch so ein bisschen über Twitter oder generell so ein bisschen... Ja. Social Media Marketing versuchen zu machen, damit ja. wir ein paar Leute daran erinnern. Vielleicht hat ja jemand spontan Lust, nochmal nach Dresden drüber zu kommen. Mhm. Und, ähm, also man kann einfach kommen. Man kann einfach hinkommen. Ähm, insgesamt in den Räumen gleichzeitig, also wir haben hier auch hingeschrieben, wie viele Leute da reinpassen. Insgesamt können wir bis zu 200 Leute fassen, in allen Räumen und wir gehen auch davon aus, dass auf jeden Fall 100, 150 da kommen werden und im Durchlauf sicherlich vielleicht sogar noch über 200. Das heißt, wenn man Freitag bis Sonntag durchrechnet. Mhm. Ich werde selber persönlich am Sonntagnachmittag ab, also nach dem Abschluss auch nochmal eine Sightseeing-Tour <lacht> durch Dresden anbieten, mhm. so ein, zwei Stündchen. Wir haben ja schon Sonntag 15 Uhr Schluss, mhm. aber viele werden ja wahrscheinlich dann auch schon abreisen müssen. Aber wenn da gutes Wetter ist, dann kann man da sicherlich nochmal die Altstadt und die Neustadt nochmal schön angucken. Hm.
1: Ja. ja, also touristisch ist es auch wichtig, genau.
0: Genau, ein bisschen.
1: Kann man eigentlich baden
0: in der Elbe? ist aktuell ein äh, schwieriges Thema, weil letzte Woche ist äh, wieder jemand ein Schimmer ähm, gestorben in der Elbe. Oh. Es ist noch nicht ganz klar, warum, aber da, ist da so ein, waren ja viele Dampfer und so. Mhm. Deswegen wird jetzt wieder ein Badeverbot diskutiert in der mhm. Politik, aber äh, so ein generelles Badeverbot, da gibt es große Widerstände dagegen. Und es gibt halt ein paar Flächen, die gekennzeichnet sind fürs Baden direkt und im restlichen Gebiet ist es so... Also es ist nicht verboten, es ist möglich. Aber man muss halt aufpassen, weil die Strömung manchmal schon recht stark ist.
1: Die Strömung ist da gewesen, die Wasserqualität. Ich meine, die Elbe gibt es ja dann schon eine Weile und äh, ich glaube vorher, vor Dresden wird auch schon einiges da reingekippt.
0: Also es geht, glaube ich. Also die Wasserqualität geht, man kann dann schon reingehen. Ähm, es hat sich in den letzten zehn Jahren stark gebessert. Mhm. Habe ich auch mal gelesen, weil früher war es, also nach der Wende und die ne naja. bis 2000, 2005 war es gar nicht möglich, war es auch mhm. gar nicht verboten, weil es zu äh, giftig alles war jetzt geht es schon wieder. Also es hat sich schon viel gebessert da von der Wasserqualität. Und ähm, ja, wir, wir schwimmen oder und, und auch mit dem Floß mal ins Wasser gehen.
1: Das ja, das kommen man natürlich auch. Da muss nämlich immer gleich reinspringen
0: ins Wasser. Richtig, das haben hm. wir nämlich äh, vor zwei Wochen auch gemacht. Als sächsischer Wahlkampfauftakt sind wir mit dem, mit dem Floß auf die Elbe gefahren Richtung Landtag. Mhm. <lacht> da kam auch ein bis bisschen die Presse. Das, das muss auch hier. Aktionen sind, glaube ich, immer ganz äh, gefundenes Fressen für die
1: ja, das ist bestimmt gut.
0: Mit netten Bildern und so. Auf jeden Fall. Ich kann auch was zur Finanzierung zum Beispiel sagen, wie wir das finanzieren. Ja, das
1: wollte ich auch gerade fragen. Wir nimmst die Frage vorweg. Die hätte ich hier <lacht> gerade auf meiner Liste gerade eingetragen nochmal, dass ich dich noch nach der Finanzierung fragen muss. Und dann sagst du schon. Ja, also.
0: Mhm. Ähm, ja, also generell vom Bundesvorstand haben wir 800 Euro bekommen für mhm. Streaming und für die, für die Raummieten zusammen. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch mal ähm, theoretisch ein Budget von 1.500 Euro vom Landesverband Sachsen bekommen. Ziemlich mhm. viel. Allerdings ähm, ist da die Pledge mit inbegriffen. Das heißt, die Pledge sind ja zweckgebundene Spenden und die Pledge zusammen ergibt 1.300 Euro. Das heißt, wenn alle ihr Geld spenden, dann kriegen wir vom Landesverband Sachsen noch 200 dazu. Das mhm. macht dann schon 2.300 Euro insgesamt. Und es ist halt, ähm, hat ein großes Finanzvolumen einfach wegen den ganzen Fahrtkosten der Referenten. Okay. Also aktuell kommen wir bei Fahrtkosten der Referenten auf ca. 2200 Euro,
1: Boah, weil wir halt wir fünf,
0: 50 Leute haben, ne? Die
1: müsst ihr alle bezahlen, also ja. ich hätte ja vorgetragen für umsonst. Also, gut, ich habe auch eine hat 100, das hat nicht jeder. Ist Nach ist klar. das für
0: nächstes Jahr vor. Ist schon klar. Ja,
1: jetzt werde ich nur genommen, weil ich hier <lacht> nee, nee, nee. Unterwert für mich anbiete. Das so und
0: oder so, so, und so. Ja, nee, also ist, wir haben natürlich bei manchen erstmal auch Fahrtkosten angenommen. Das ist jetzt noch nicht der Endbetrag und manche spenden mhm. ja auch zurück. Ja, das ist
1: gut. Nee, das finde ich total gut. Das würde ich auch machen. Also, ich würde auch sagen, hier, ne, genau. aber ich spende zurück, weil dann das auch eine Spende ist und dann ist auch die, ich meine, dann sind auch alle gleich behandelt worden. Also, sie kriegen ja. dann alle Fahrtkosten und man kann es zurückspenden. Das ist schon mal besser. Und das ist ja auch schon so eine Art Wertschätzung. Also, einfach den Leuten zu sagen, ihr kommt jetzt und macht, ist auch nicht immer so gut.
0: Richtig und wir haben halt jetzt, also die Pledge ist, hat geklappt, jetzt muss müssen, müssen man gucken, ob alle hier Geld überweisen mhm. und ähm, aktuell haben wir aber trotzdem immer noch, zumindest theoretisch so eine Finanzlücke von 200-300 Euro, aber die haben wir halt nur, weil also, man halt gucken muss, wer wird seine Fahrtkosten abrufen, wer wird sie zurückspenden und äh, wir haben halt dann noch draufgeschrieben, wenn, wenn wirklich nochmal Geld fehlen sollte, machen wir auf der Hegekon selber nochmal einen kleinen Spendenaufruf. Mhm. Aber mhm. generell finanziell dürfte es alles nicht so sein. Also keinen
1: kein Beitrag, kein Teilnehmer machen. Nee,
0: alles äh, barrierefrei. Ja, ja, nee,
1: das ist auch richtig, weil das ja. ist ein bisschen das Dresdner Modell. Bei den Datenspuren ist es ja auch so.
0: Genau.
1: Und ich finde das eigentlich richtig. Also, das sollte man eigentlich auch so machen. Ja. Ähm, ja. Ich würde ja äh, der Ausrichter ist dann die Piratenpartei.
0: Genau, die Piratenpartei, also ist der Ausrichter, Piraten Sachsen, mhm. dann in erster Linie, also die Räume gehören ja eh generell überwiegend uns, beziehungsweise Leuten, die uns wohlgesonnen sind, also uns gehört eigentlich nur die langen Geschäftsstelle, aber hier, hier und hier sind auch noch so quasi Piraten, die uns die Räume zur Verfügung stellen und haben wir gemietet. Mhm. Also die Ausrichter sind, ich würde sagen, die Piraten Sachsen oder eigentlich ist es eine bundesweite Konferenz, das kann man glaube ich mhm. gar nicht so genau sagen, mhm. wer jetzt der offizielle Ausrichter ist.
1: Mhm. Piratenpartei. Hm. Ja, ja. Hm. Ja, also ich bin ja immer mehr der Meinung, dass man eigentlich äh, piratennahe Institutionen heranziehen sollte für die Organisation von solchen Konferenzen. Hm. Äh, hat verschiedene Vorteile. Einmal den Vorteil, dass man vielleicht auch Referenten gewinnen können, äh, kann, die sagen, naja, also. Da ich anderweitig parteipolitisch gebunden bin, lasse ich mich nicht unbedingt direkt von der Piratenpartei äh, da einladen, aber ich würde ja schon ganz gerne. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Äh, und ähm, ein anderer Vorteil ist auch, dass man meistens das finanziell auch dass es günstiger ist, dass eben äh, man da verschiedene Abrechnungsmöglichkeiten machen kann, die halt so eine Partei nicht unbedingt so machen kann wegen der Parteienfinanzierung. Mhm. Ähm, und äh, ein dritter Punkt ist, dass, ähm, ja, dass es auch äh, vielleicht äh, ja, dass es auch innerparteilich dann vielleicht weniger Kritik gibt. Denn äh, wenn wenn die Partei halt was macht, dann gibt es halt immer Parteimitglieder, die sagen, ja Moment, das Geld wäre ja aber viel besser für den Wahlkampf oder sonst wie und die dann <lacht> anfangen, da rumzumeckern. Dem kann man auch begegnen, wenn man es halt anderweitig äh, macht. Also wie gesagt, also ich halte sehr viel davon, dass man halt tatsächlich so Veranstaltungen nicht immer direkt im Herzen der Partei macht, sondern eben vielleicht in so einer Vorfeld- Organisation oder einer Organisation, die irgendwie parteinah ist. Ich habe da ja selber eine gegründet. Ich muss weiß. ich auch nochmal einen Podcast drüber machen.
0: Ja.
1: Also, das finde ich oft besser, aber muss man halt sehen.
0: Genau, ja. Wir sind da ganz pragmatisch. Wir haben es einfach mal gemacht, sozusagen, das piratige Mandat. Ja, ja, klar. Genau. Und von den, ja, von den Kosten und Finanzen und so. Wir haben zum Beispiel auch versucht, der Gecko Squad wird da sein, wird die Verpflegung machen. Das heißt, ah, ja. es wird so ein bisschen über den WGB auch ablaufen, sodass es da auch dann ein bisschen was rausspringt. So ein bisschen BGB, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Achso. Genau. Und die Kinderbetreuung ist auch da aus Brandenburg. Mhm. Also weil Kinderbetreuung ist natürlich auch eine Barri also, das kann, also um barrierefrei, um auch Eltern die Teilnahme zu ermöglichen, haben wir gesagt, wir machen auch natürlich Kinderbetreuung.
1: Ja, das ist ja richtig. Nee, nee, also das sollte man auch machen. Also, ich finde, Kinderbetreuung ist auch ein wichtiger Faktor. Eben. Ja. klar ja. Und das können die Brandenburger ja ganz gut.
0: Genau, das, meine, die haben die Erfahrung ja. mit. Und ja. das ist ganz schön, dass die da auch Zeit, sich das eingerichtet haben. Wir haben auch, wie gesagt, schon relativ früh angefangen, das alles, Leute anzufragen, das zu planen, so ja. im April schon.
1: Ja, das ist ja der Vorteil auch einer, einer Partei, äh, dass sie halt überall irgendwelche Talente hat, die irgendwas können. Und dann kann man das die sich ja zusammentrommeln und dann wird das auch was. Ja, richtig. Ja, ja finde ich toll. Also, also ich, ich würde dahin, wenn ich könnte. <lacht> und ich kann es allen nur empfehlen. Ähm, ja, wie sieht es denn so aus? Also hast du jetzt schon vom Ausflugsprogramm gesprochen äh, am Sonntag. Mhm. Äh, wie sieht es denn so abends aus? Sind dann auch Vorträge oder habt ihr da irgendwie auch noch so ein, so ein informelles Programm oder so?
0: Also Freitagabend ist es so, das ist erst diese Pre-Con und danach genau. haben wir gesagt, gehen wir ins Nara und ins Blondes, das sind diese beiden Kneipen hier auf der Riesenstraße, wo sich generell immer die Neustadtpiraten treffen und äh, das ist halt so ein bisschen äh, Neustadtpiraten kennenlernen für, mhm. für den ganzen Bund, mhm. Freitagabend. Und Samstagabend wollten, wollen wir am liebsten wirklich so einen großen, irgendwas, äh, so eine coole, große Location haben, wo man dann richtig so einen äh, gemütlichen Abend drin verbringen kann, mhm. da sind wir aber immer noch auf der Suche, weil ursprünglich wollten wir hier, gleich in der Nähe ist so ein ähm, Café Zora, heißt es. Das. das ist mhm. ein ganz toller Innenhof und äh, sanierte ähm, historistische Gebäude, mhm. ähm, aber die Flut hat äh, ja. da einen Strich durch die Rechnung gemacht, und jetzt ist der Laden geschlossen. Mhm. Nur, nur wenn wir Glück haben, machen die vielleicht für uns auf im August. Mhm. Und wir müssen noch Alternatives suchen. Mhm. Also sonst hätten wir... <lacht>
1: ich habe gerade mal einen Gast getreten.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, und äh, wir müssen gucken. Aber Samstagabend ist auf jeden Fall ein großes gemeinsames Event geplant. Ja. Parallel zu der ganzen Hekekon ist in Dresden auch das Stadtfest. Also gleichzeitig da ist also die, die Neustadt eher ein bisschen leer. Weil mhm. die, es gibt ja das große Neustadtfest, die bunte Republik. Und da findet
1: man ja gut Platz. Platz.
0: Genau, es ist mehr Platz für uns. Und in der Altstadt unten ist das große Stadtfest.
1: Also das Neustadtfest ist zu einer anderen Zeit.
0: Genau, das Neustadtfest ist immer im Juni. Die bunte mhm. Republik Neustadt, mhm. BRN. Und äh, dies war jetzt schon vor sechs Wochen. Und dann ist eben das Stadtfest in der Altstadt parallel. Und normal gibt es auch mal ein Feuerwerk. Das wäre natürlich super gewesen. Mhm. Aber dieses Jahr haben sie das Feuerwerk von Samstag auf Sonntagabend verschoben, sodass wir leider, ähm, Sonntagabend wird niemand mehr da sein, mhm. dass wir da diesmal ohne Feuerwerk leider auskommen müssen, zu Herkunft.
1: Mhm. Ja, ich bin ja kein großer Freund von Feuerwerken. Mhm. Ähm, ich sag das mal, auch wenn wir in, äh, in der Piratenpartei aktive Feuerwerke <lacht> äh, Ich finde ja immer, das ist, kostet Geld, was man besser anlegen könnte. Aber gut.
0: Ja gut, das ist richtig. Also ich... Habt mir jetzt noch keine ausführliche Meinung zu Feuerwerken gebildet. Ja, bestimmt
1: haben die auch einen kulturellen Wert. Und
0: <lacht> <lacht> ja, das, ich meine, es war jetzt letzt, letztes Wochenende hier im Bayreuth-Sommernachtsfest. Da ist ja. das Feuerwerk ausgefallen wegen Brandgefahr und ja. dann gab es eine Lasershow.
1: Ja, das die ist war schon. bestimmt
0: nicht billiger, aber... Ja, das kann,
1: sein. Also, die kann man Die Laser kann man wiederverwenden. Ja. Während so, ein, so ein Feuerwerkskörper, wenn der einmal abgebrannt ist, ist der halt weg. Das ist, auch wieder neu, das ja. ist halt ein Punkt. <lacht> Außerdem ist es manchmal peinlich. Ich war gerade, ich war am 14. Juli, das ist ja der französische Nationalfeiertag hm. in Frankreich. Und da gibt es natürlich an jedem Ort irgendwie so ein Feuerfest, äh, Feuerwerk in <lacht> welchen Farben kann es wohl sein. Blau, weiß, rot. Und äh, ich fand es, naja. Ne? Also das ist äh, zu viel. Ja. Naja, wie auch immer. Also Feuerwerk entfällt an der Stelle, beziehungsweise nur für die, die lange bleiben. Ja. War ein bisschen Montag. Ja, ähm, ja, das ist ja ganz schön. Ein bisschen so fand ich ja immer, wenn ich unterwegs war mit euch in Dresden, gab es ja immer so ein Rauchproblem. Ich wart ja immer gerne in so Raucherzimmern. Und äh, das finde ich auch aus, im Sinne der Barrierefreiheit nicht gut. Weil halt Leute, die halt Probleme haben mit Atemwegen und Kontaktlinsen, so wie ich, immer so ein bisschen ausgeschlossen sind. Also, naja.
0: Das ist richtig. Na, da haben wir auch schon eine große Diskussion zugeführt. Auch bei den Mittwochstreffen immer. Mhm. Äh, die Neustadt-Piraten treffen. Das ist ja auch in der, in der Shisha-Bar. meistens. Mhm. Und, ja, ähm, ich
1: weiß. Das ist in Dresden genau. und, nicht und, einfach.
0: Äh, das ist halt, hier nicht in Bayern haben wir das absolute Rauchenverbot. Ähm, das gibt es halt in Sachsen nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich selber weiß immer nicht so genau, was ich besser finde, weil ich einerseits schon der Meinung bin, dass Leute... In irgendeiner Location rauchen sollen dürfen, wenn sie es wollen, so. mhm. aus, der, aus der liberalen Sicht. Andererseits habe ich damals für das absolute <lacht> Raucherverbot gestimmt hier in Bayern, mhm. weil es mhm. war ein Volksentscheid. Mhm. Weil ich halt dachte, so jetzt rein Partikularinteressenmäßig, ich finde es schöner, weil ich ja kein Raucher bin. Ja, ja, ja. Und dann streiten immer so diese beiden, diese beiden Ebenen. Naja, ja,
1: also ich sehe ja schon ein, dass man nicht in so einer Verbotsgesellschaft leben möchte. Aber ich, ich finde einfach, das mit dem Rauchen ist auch ein Problem der Barrierefreiheit. Ja. Und das ist wirklich für manche Leute schlimm, ähm, die dann eben da nicht mitmachen können. Und äh, da sollte man schon drauf Rücksicht nehmen. Also immer da, wo halt andere, ja. äh, die Freiheiten von anderen eingeschränkt sind und in diesem Fall sogar generell die Barrierefreiheit, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es auch mal Einschränkungen gibt, obwohl ich sonst ja meine Verbote sind die falsche Politik. Ja. Aber ich sehe da eigentlich keine andere Lösung ja. äh, für das Rauchen. Also von daher äh, bin ich durchaus der Meinung, es sollte da ein generelles auch Verbot geben in äh, geschlossenen Räumen und dann, äh, dann geht es eigentlich allen besser
0: ja. am Ende Das ist ja auch, ist ja auch eine Arbeitsschutzfrage ne? Ja,
1: ja, das kommt noch dazu, dass ja. man halt dann von den Leuten verlangt, dann noch zu arbeiten ja. und dann heißt es ja, die können sich einen anderen Job suchen, ja nee, das ist halt manchmal halt auch ja. nicht so einfach ne?
0: Also Samstagabend wollen wir auf jeden Fall, die große Veranstaltung soll rauchfrei sein, definitiv. Mhm. Und äh, da müssen wir halt, wenn wir diese Location kriegen, die eigentlich jetzt flutgeschädigt ist, mhm. dann wird die auch rauchfrei sein. Und ansonsten müssen wir andere finden. Das ist jetzt so eine Arbeit in den nächsten Wochen, genauso mhm. wie wir auch noch das ist auch noch eine kleine Arbeit, die wir noch vor uns haben. Wir wollen nämlich ein paar Rampen noch äh, bei den Gebäuden installieren, weil eigentlich sind wir eine barrierefreie ja. Inklusion, aber ja. wir sind halt in der Dresdner Neustadt, das ist ein Barockviertel, ja, ja, also ja. Neobarock. Aber ähm, und da ist es halt problematisch teilweise für, ja. für Rollstuhlfahrer, teilzuhaben ja. generell, weil alles ja. voller Stufen und Treppen ist.
1: Ja, da müsst ihr was tun, das ist schon richtig. Ja, ja es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ich war ja mal, hatte ja mal eine Professur vertreten an der Uni Freiburg und die waren ganz stolz darauf, dass sie jetzt das Audi Max barrierefrei gemacht haben. Mhm. Und äh, da ich so die Eröffnungsveranstaltung, da war äh, der damalige, der war da bestimmt noch, noch nicht, da war ja noch die SPD dran, äh, damalige CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ja. dort. Mhm. Und äh, ja, der Hörsaal war barrierefrei, nur die Bühne nicht. Der muss dann darauf getragen werden und da habe ich mir auch gedacht meine Güte das ist, warum ja. wird das nicht zu Ende gedacht ja. und eigentlich ist ihnen die Peinlichkeit zurechtgeschehen ja. war halt ich meine peinlich war es auch für den Referenten ja, aber, aber natürlich auch für die Veranstalter weil sie ja so stolz waren auf ihr neues Audi ja. und da hatten sie halt nicht an eine Rampe gedacht weil ja Referenten nicht im Rollstuhl sitzen. Das stimmt, das Und das, äh, ähm, ja, das wurde ihnen da vorgeführt, dass das schon mal passieren kann. Also, für, also ist Barrierefreiheit ist ein ganz schwieriges da muss man, Thema in der Praxis. In der Praxis, ich.
0: Also, ich denke, da muss man, da fehlt auch die Sensibilisierung. Ja. Uns zum Beispiel, also wie wir angefangen haben, diese Hekekon zu planen, haben wir eben auch gesagt: Ach, super, unsere Geschäftsstelle, also die kennst du mhm, ja auch, ja. die ist ja barrierefrei, so, mhm. da ist ja keine Stufe. Mhm. Und dann ist es aufgefallen, Moment, die Toilette ja. ist überhaupt nicht barrierefrei, da passt kein Rollstuhl rein, die ist einfach ja. zu klein. Ja. Und. Äh, da müssen wir jetzt eben gucken, also es gibt in der ganzen Dresdner Neustadt, haben wir keine, faktisch keine wirklich ähm, behinderngerechte Schwerte gefunden. Mhm. Und äh, nur im Stadtteilhaus, mhm. eigentlich eine, die groß genug ist, das ist also auch keine explizite, aber mhm. da ist halt genug Platz für den Rollstuhl. Und äh, da sind aber fünf, sechs Stufen noch zu überwinden bis dahin und ja. da versuchen wir eben jetzt noch in den nächsten Wochen eine Rampe hinzukriegen, damit ja. äh, das möglich ist. und ja. Also in so einem Gründerzeitviertel ist es ganz furchtbar, aber andererseits ist natürlich die Dresdner Neustadt ganz besonders und wir wollen nicht woanders hin ja, klar und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, eben Piraten wirken, <lacht> irgendwann in der Dresdner Neustadt ein bisschen Barrierefreiheit auch faktisch hinzukriegen, ja. mal schauen.
1: Naja, na ja. Ja, klar. Naja, es geht schon, man kann Rampen auch, äh, also Rampen sind ja vor allen Dingen das Problem, äh, da gibt es schon verschiedene Lösungen, da muss man nicht immer gleich das ganze Haus neu machen. Sondern ja. schon, und äh, klar, mit der Toilette, das ist natürlich dann schwierig, ja. Mhm. Da könnt ihr schlecht eure Geschäftsstelle, die ihr ja auch nur gemietet habt, eben schnell mal umbauen, <lacht> Ja, um eine barrierefreie Toilette Das
0: kriegen wir leider nicht hin. Aber irgendwo, zumindest auf dem auf dem Campus eine barrierefreie Toilette zu haben, ist ganze Essen. Essentiell.
1: Ja, finde ich auch. Natürlich. Man sonst. Ja. ja. Na, also klingt alles sehr, sehr spannend. Und äh, ja, gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir vergessen haben, den wir noch erwähnen sollten?
0: Gute Frage. Ich glaube, nee, also inhaltlich haben wir ja auch schon alles. Mhm. durch und wir haben viele Referenten schon genannt. Ja.
1: Ihr macht auch äh, ihr macht da auch Werbung in äh, für die Veranstaltung in Dresden selbst.
0: Ja, wir werden auch in Dresden selber noch Werbung machen. Wir haben Plakate, werden dort noch ein bisschen plakatieren, Flyer bei Infoständen ja. austeilen mhm. ähm, und diese Programmhefte, die gehen weg wie warme Semmeln. Mhm. Die sind sehr. Äh, sehr schön.
1: Oh, ja. Habt ihr schön gemacht. Also ich, können ja jetzt die Zuschauer, die Zuhörer nicht sehen. Ja und äh, sicherlich gibt es irgendwo ein PDF, aber ja. dann sieht man nicht, dass die halt, das Format ist halt klasse. Ja. Also es ist halt so ein Klappflyer, so aber nicht so dreimal gefaltet, sondern ähm, das, das sind ja so schmal mit, aber das ist auch kein DIN A4 Blatt, ne? das ist irgendwie ein ganz eigentümliches Format, wahrscheinlich toll. Ich
0: glaube schon, das ist ein DIN A4 Blatt. 4 Blatt? Ich könnte, ich glaube, das ist ein DIN A4 Blatt, ja. Mhm. Ich schon. Aber es ist halt ein ganz spannendes Format, das hat der, ähm, der Marco, ein Marco aus Berlin, auch ein Pirat, hat das für uns designt. Der hat auch die Sachen zur Potsdamer Konferenz designt. Mhm, mh. Und der hat das vorgeschlagen. Oh Mann, DIN A4 Blatt, das will ich jetzt wissen. <lacht> der hat das sozusagen vorgeschlagen ähm, als Format. Weil es gibt ja von diesen Faltblättern gibt es ja ähm, noch die größeren. Ja, ne? Das ist ein DIN 4 Nee, doch.
1: Oh, ich bin begeistert. Das ist ein DIN 4 dass man das so falten kann. Ja. Ist sehr großartig.
0: Das ist spannend, auf jeden Fall. Und es ist dementsprechend, es war gar nicht so teuer, auch der Druck war nicht teuer und es war eigentlich...
1: Ja, also jetzt die Faltanleitung, kann man ja mal machen. Also wir nehmen <lacht> ein A 4 blatt falten es einmal in der Mitte und dann falten wir es nochmal, also dann ist ja, ist ja also in der Mitte quer und dann faltet man das vordere nach vorne, das hintere nach hinten und natürlich habt ihr das Layout genauso gemacht, dass es dann genau passt. Da sind halt dann vier Spalten auf der einen Seite und vier Spalten auf der anderen Seite, klar. Genau, genau. Und in der Mitte ist dann noch diese Karte auf der Rückseite, wenn man aufklappt, das in der Mitte hat man noch diese Karte, die dann genau über zwei Spalten geht. Also sehr, sehr schick gemacht.
0: Mhm, genau, dann nochmal Danke an den Marco aus Berlin, der das für uns gemacht hat, auch ein Pirat. Marco? Äh, Marco heißt der, ja, der ist nicht, also ich weiß nicht, der auf Twitter Baldur. Mhm. Und äh, der hat das für uns gemacht. Und ähm, ich glaube, er, er ist nicht so bekannt, glaube ich. Also, ich, ich kannte ihn vorher auch noch nicht. Der hat aber auch die ähm, Sachen für die Potsdamer Konferenz gemacht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall schön. Naja, gut, das ist ein bisschen für schwachsichtige Menschen. Also, muss ja schon, also ohne Lesebrille würde ich das nicht schaffen, das zu lesen.
0: Das ist sehr klein, das stimmt. Das ist halt.
1: Aber. Also, kein Großdruck.
0: Richtig. Das ist ein bisschen schwierig gewesen, die ganzen Leute drauf zu bringen. Und dann mhm. Ja, ja das, ja. das ist doch schön. Auf jeden Fall. Hier ist noch ein Vortrag, der dich auch interessieren könnte. Hier von Anatoly Stefanovic. Geschlecht. Äh, Sprache. Quasi schlecht soziale Sprache, glaube ich.
1: Ja, darüber hat er ja schon mal auf, der, äh, auf dem Chaos Communication Kongress genau. vorgetragen. Richtig. Ja. Naja, wie gesagt, das Programm ist wirklich interessant und spannend. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann danke ich dir für diese Vorstellung geil, geil. der Konferenz und hoffe, dass die Leute zahlreich anreisen. Und die, die nicht zahlreich anreisen können, so wie ich, werden das dann im Netz verfolgen. Und ihr werdet ja wahrscheinlich nicht nur streamen, sondern anschließend die Sachen auch äh, dauerhaft online stellen.
0: Genau. Der Plan.
1: Und äh, ja, dann kann man sich das nachher noch anschauen. Genau. Ja, sehr schön.
0: Ja, vielen Dank. Gerne. Na, und dann bis bald mal wieder. Ja, bis dann. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clap